0: Доброе утро, в эфире обзор портфель на сто. видео-подкаст о финансах личных и не очень, здесь я, Вячеслав Слабенко и Павел Климачев, привет. Всем привет. Да, сразу подпишитесь на нас, пока я не забыл сказать об этом, можно поставить лайк и сразу отправить ссылочку кому-нибудь из знакомых, скажите, что вот началось, пора смотреть. Сегодняшний эфир я хотел посвятить тебе, Паш. Что ты смеешься? Слишком я много говорю. Я так сказал. А? Тебя кто-то покритиковал
1: или Нет, просто никто
0: ничего не говорит, поэтому я думал, что просто пора самому это признать. Думаю, надо как-то на тебе акцентировать. Да, на наших самом деле, я, я думаю, мы вернемся к техническому стриму просто. Нет, Очень... я хотел именно, чтобы... вот а, давай, чтобы здесь, здесь? <свят> давай здесь. А технический стрим нам, да, может быть, уже и не нужен будет в связи с этим. Ну, вот. Почему на заставке у нас стройка, мы в касках? Потому что на прошлом эфире угадали сто процентов наоборот. Ну, я угадал. Ты-то но мы, к... мы кстати говорили по поводу того это что это ты говорили а мы говорили да, говорил <laughs> а мы говорили я не верю этим строителям А-а-а. не знаю почему и вот у нас первое что нас интересует куда взлетел ЛЛСР и почему новости но появились почему? но почему видимо все связано с значит новостей не появилось если бы ты знал ты бы сказал нет что... почему я просто издалека начал выступал новости. же
1: президент uh-huh. и я так понимаю что заранее было известно о чем он скажет кому-то в том числе наверное строителям или что то узкой группе людей а, ну продлевают годную ипотеку будут поддерживать сектор строительство, ну, и так далее, и тому подобное. Это как раз вот та тема, которая связана... Ну, эта
0: информация, она же была, на самом деле. То, что льготная ипотека, она будет и есть, но что значит льготная ипотека? Льготная ипотека — это у нас семьи, да? Молодые семьи. Первичка всегда, да? Да, да, по-моему, да, все, что связано с первичкой, да. Все, что связано с... Вот.
1: Нет, ну была тема такая, что и Набиуллина, по-моему, говорила, и кто-то из Силуанов, и, и сказал, что все, хватит э, с этим. Нужно сокращать, нужно... Да, да, да. Мы не тоже нужно... обсуждали, но да. именно
0: не про льготную ипотеку, а вот э, про низкие ставки, про компенсации, про все ну, остальное. Это... Да. Да, это Охладить я, рынок это... они собирались таким образом, но... Судя по тому, что происходит, конечно, никто охлаждать рынок не хочет. И эта предвыборная эйфория, про которую мы сейчас, вот ты нам раска- покажешь на графике буквально, она, конечно, немножко, ну, меня лично расстраивает в плане, конечно, это нездоровые процессы в экономике.
1: Здоровые? Ну да, ну
0: слушай, тот же S&P там
1: растет при госдолге в 36 триллионов, обновляет тоже там. уже Это не очень нездоровые процессы, могут длиться годами на самом деле. Вот, а здесь, да, я с тобой согласен, Ну, ЛРСР, наверное, самый мощнее всего вырос из строителей, потому что и пик, и и самолет, они гораздо скромнее. Здесь рост где-то в районе 30%, там буквально за неделю. Вот, ну вот как так, выстрелили очень сильно. А по технике здесь особо ничего не скажешь. Очень сильное сопротивление на текущих уровнях есть, и... Следующее — это 1250. Это еще 30%. Ну, вот, наверное, на 1250 будет, наверное, может быть какая-то остановка, если сюда дойдет. Вот. А так здесь очень широкий боковик. Такой прямоугольный, да, и вот так вот. где То есть где-то у верхней границы, и, может быть, это все. Может быть, это как раз тот выстрел, на котором все закончится. На как думаешь, модель. шортануть? О, слушай, а, а можно разве ЛСР в шорт брать?
0: Я не знаю. Что, ну, мне кажется, я думал, ты мне скажешь, не, ты у нас в мне,
1: мне, мне, мне кажется, его не дадут в шорт,
0: если не ошибаюсь. Так, уважаемые Слишком. зрители, кто может подсказать? ЛСР у нас э, в шорт доступен или нет? Вот, а, а если дадут, то... ну я бы, наверное, тоже
1: я бы, наверное, не стал. Слишком тут, наверное, рискованная идея.
0: Но ты имеешь в виду, что можно на 25% улететь? На да, да, и... да. А потом, например, да.
1: И здесь мы... здесь Все стоп, например, на может сработать, да. потом вниз. Ну, то есть тут
0: mm-hmm. такая тема очень. Ну, вообще строительная компания растет на темпах компании какой-то... IT-компании, да, то есть внедрение какой-то технологии, которая может максимально масштабироваться, вот просто в мгновение ока, да, а, ну, это ненормально. В какой период времени эта цена может быть достигнута, то есть справед... ну, ста... стать справедливой, да, в какой момент, ну, наверное, там, годы, да должны уйти. через эти годы могут то есть в течение этих лет могут быть какие-то ну, неприятности да всякие происходить а мы уже там ну, вот. поэтому раздражает факт что мы не в лангах вот и все тот момент когда казалось бы что все должно было уже падать и тут выступление президента все испортило
1: ну, я не исключаю, что эффект может быть достаточно краткосрочный здесь. В общем-то, каких-то сверхпозитивных... Ну, во-первых, по технике еще раз, да, очень сопротивление серьезное. И, в общем, каких-то прям супер-суперпозитивных, да, там, новостей. Ну, Но не знаю, там, например, компания ЛСР, знаешь, как Лили-Лили, да, которая там изобрела таблетку от ожирения, mm-hmm. и они ее рысли на 150%. То здесь... Там какой-то новый материал они изобрели,
0: или там, я не знаю, Ну да, освоили. я и говорю, что не изобретатели Не могут там, максимально
1: да. как-то быстро вот это тут вот Получили вот... там какие-то, я не знаю, там, на Северном полюсе стали строить
0: что-то, или там где-то еще. Ну,
1: в общем, нет, нет, у нас, проблем, у нас
0: так мало места, что надо строить на Северном полюсе. Прямо на льдинах. Не на южном, да? А на северном. Ну, наверное, да. Вообще, конечно, очень история... Ну, как-то вот не хочется. Вот ты говоришь про то, что... Не хочется в это верить. Во все, что происходит. Но, знаешь, тот момент, когда ты... Это вот мне напоминает фильмы про зомби. Когда ты что-то борешься, борешься. Там все борются, борются. А бесполезно. Уже все зомби. Почти. Да? Какие-то вот И это вот вроде бы болезнь какая-то, но ее вылечить невозможно. И она будет распространяться до тех пор, пока не умрут, ну, не умрут, а зомби станут, пока все не станут зомби. И пока вот эта вот э, вера, и вот это вот нахождение, ну, где у зомби находится сознание в тот момент, когда он становится уже, и и есть он зомби, да, где? Ну, где-то находится, наверное, где-то что-то видит. Не такие ли цены за ЛСР? Он видит. Вопрос. Ну, акции российских строительных компаний на этой неделе составили конкуренцию, причем с легкостью составили конкуренцию криптовалютам. И первый из них я хотел бы рассмотреть не ваш любимый биткоин, а мой любимый тон. Потому что Ну, мне нравится ТОН. Я верю, что ТОН полезная монета. И Telegram выпустил релиз, да, что вот будет реклама теперь, и она будет как это называется, монетизирована. То есть владельцы каналов, например, такие как я, могут монетизировать их за счет рекламы, которую на ней показывают, тем Подписчикам, у кого... Ой, да, тем подписчикам, у кого нет премиум-аккаунта, и вознаграждение будут выплачиваться в тонах. Вот. Тон приободрился. Спустя долгое время он не был на этой высоте. Это прям ну, высоко для него сейчас. Ну, исторический хай, да, получается. Ну, исторические были повыше. Ты же, ну, прям, да он-то. Давай посмотрим, они недавно там были. Так что те, э, кого, кому я советовал купить Тон, <прощает> прости, простили меня, наверное, сегодня, вот э, и вчера. Ну достаточно высоко, да, хорошая э, цена, э, есть потенциал. Ну, раньше, когда мы, когда мы, фантазировали, что Тон будет супер полезной монетой, я думаю, он станет супер полезной монетой, но через какое-то время как, а, мы фантазировали, что, типа, это будет 25. Там. Ну, ну да, кто-то я... фантазировал 2 10 тысяч долларов за штуку, но нет. Я думаю, что... Хотя... Сколько будет стоить доллар? Тоже вопрос. А, 25, 25, это 25, так... сколько? 25, это процентов? Нет, это всего 800 получается. 700. Ну,
1: 800? 800 процентов? Так. То есть 8 даже...
0: Да. Вот, ну вот сейчас аналитики типа говорят 3-4, вообще легко, хорошая цена, можно заходить. А, халвинг будет в апреле в биткоине. Uh-huh. И я думаю, что после такого роста сейчас будет определенное затишье. Есть ощущение, что биткоин будет типа либо быстро падать, либо расти. Весь рынок должен замереть. Думаю, что те, кто хочет рискнуть, сейчас могут рискнуть на типа 50 на 50, что именно в апреле у них куда-нибудь эта цена сильно сдвинется вверх или вниз. Вот ты что скажешь? По биткоину. Нет, по тону. По тону? Да. А, слушай, здесь на самом деле пальцем в небо, здесь истории нет. Ну, это уровни серии... какие-то, я не знаю, давай, расширение Fibonacci, что-нибудь вообще.
1: Слушай, ну, здесь практически невозможно посчитать. Ну, давай пофантазируем. Я uh, всегда за. Давай, например, сделаем, что вот это, ну, это исторический минимум, да, и, например, вот это 1.2, то есть волна два, например, да, то есть как да. начало какого-то там феерического тренда. Ну, давай посмотрим какое-нибудь расширение, куда это может завести, например. Ну, максимально давай возьмем. Ну, 10 дает, да, это на 4,936. А, а если а так? Вот, а
0: вот этот уровень, который выше 4, сколько там, я просто мелко я не вижу. А там уже все выше? Нет, нет 4, 4 где? Вот выше 4 уровень это какой? А 6, 6,5, вот это, да? Да, вот здесь, да. Нет, нет, ниже, ниже, ниже. Выше вот 4, вот здесь, да. 4,5. 4,5, а это что по Фибоначчи? Это 1,618, ну, это так прям
1: нормально. Ну, но в том плане, что То есть это реальная цифра. базовое расширение. 4,5, ребят. Ну, давай даже, 5, возьмем. Ребят. Ну, даже 6,5 7. возьмем. Давай даже 6,5 возьмем. 2,618. Ну, давай мы будем Fibonacci. обещать не так много. Я не люблю много обещать. Ну, давай. 4,5 и 6,5. Вот как так, например, в третью волну. Ну, люди,
0: которые вложили 2-3 тысячи долларов, может быть, 10 тысяч долларов в скажут, ну, мы хотели 200,
1: Ты? Ну, это надо ждать тогда, да. да. Но ждать и надеяться, что случится чудо.
2: Хотя, Вероятно. если честно,
1: на самом деле, я прав, ой, прав, я согласен с тобой, что здесь 50 на 50. Здесь вопрос, наверное, вообще, мы про биткоин поговорим чуть попозже, но именно вообще вся идея, да, крипторынка, насколько это будет актуально, и насколько биткоин, да, будет расти, наверное, в ближайшее время, и будет ли он расти, вот. Хотя, наверное, альткоины, они как-то, наверное, будут, может быть, будут двигаться по отдельно. Хотя, так или иначе, они, наверное, все-таки с биткоином двигаются, да, то есть какой-то корреляции.
0: Я думаю, не случайно сейчас именно вот эти вот инновации, да, произошли в, в экосистеме Тон, uh-huh. и в самом Телеграме, Думаю, что на хайпе, да, на вот этой волне популярности, на том, что и биткоин растет, и на том, что эти etf э, на... Блин, странно, как... ETF-ы э, выросли... Э, не выросли, а стали легальными да, в Соединенных Штатах. И уже Морган Стэнли да, говорит о том, что Морган, да? Да, Морган uh, Говорит о том, что будет тоже их регистрировать. Хотя, конечно, это вот вроде как самые противники. А кто-то из, по-моему, какой-то из менеджеров, по-моему, BlackRock, да, сказал, что можно и 20 или 30 процентов туда инвестировать в, в криптовалюты. Но ну, это ну, ков...
1: конечно. <свёзд> это что-то прямо... это... <свёзд> да. ну, ну, да. Это ну, 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 они ну, да. Куда они, ну, 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 какой то а ну, в криптовалюту ну, 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 да
0: yeah, какой cause... то ну, процент сейчас Да, какой-то ну, ну, Сейчас ну, ну, всего это... фонда. А сейчас 20-30. То есть это... Ну, типа, представьте, что в биткоины они вложат там в, в миллион раз больше. Ну, то есть, если у них там... А, кстати, по-моему, MicroStrategy, да, вот эта вот компания, mm-hmm. она заработала на своих биткоинах, которые, блин, у, 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 упорно покупала долго и на падении, и на росте, и на всем уже 5 миллиардов. Я, правда, не знаю... А, подожди. Забыл я посчитать, какой сумме но сумма-то тоже не маленькая, Что-то там типа 200 тысяч биткоинов, да, сколько. Ну, Короче, там это, цифры сопоставимые на самом деле. То есть это не из 500 долларов, или даже не из тысяч долларов они сделали 5 миллиардов. Такого не было. Это я говорю тем, кто мечтает озолотиться да, в, за счет вот этого вот, бурного роста. В этом бурном росте есть бурные падения. И чтобы это выдержать, нужно быть э, крепким трейдером. И иметь какие-то дополнительные источники доходов, если ну, вы рассчитываете только на это прожить, конечно, нет. И я знаю много таких, которые реально отчаивались много раз уже, но не продавали. И все равно И сейчас у них снова хорошее настроение. Вот. Но ну, да. ну, периодически так бывает, что... Ну, точнее как. Кто это сказал? Кто-то очень известный э, из известных, если не Баффет, то кто-то рядом с ним сказал, что вот такой успех, да? Это, как, это перерыв между неуспехами, <laughs> между падением. То есть в основном это такая передышка, когда ты можешь присесть, отдохнуть, почувствовать себя счастливым. Э, Любить себя, радоваться жизни и так далее. И потом снова в путь. (смех) Вниз, 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 вниз. Потом с трудом вверх, 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 там пыхтишь и все. А ну потом опять передышка. Так что будьте готовы. Это не считая тех, кто уже точно знает, что от стейкинга будет в профите всегда. Но опять же, где взять те эфиры, которые можно положить, на депозит, так называемый, и просто жить на проценты, которые пусть даже будут относительно большими. Я не знаю. Надо работать. Ну вот. Пока есть возможность работать, а то скоро у людей вообще возможность работать. Отберут и будут платить этот безусловный доход, да, вот этот по порождению, который причитается всем. И на условные там... Ну, давайте помечтаем. Пусть будет во всем мире одинаково. но условные половиной тысячи долларов вы будете... Ну, хлеб будет стоить, правда, 3,5 бакса. Ну, как бы... Ладно. половиной тысячи долларов, и вы будете их там как хотите тратить. Можете копить, можете проедать, можете там все что угодно. Игры компьютерные, потери биткоина. Вот, но... Но работать не дадут. Вот эта цифра и все чтобы ты мог прожить. А все остальное делают роботы, искусственный интеллект, какие-нибудь биороботы, да. Сейчас надо быстрее в очередь вставать, чтобы, вот, говорят, Маску запретили, о, не запретили, а Маску поставили под сомнение, хотя какая-то странная тоже новость, слышал это? Илона Маску предъявила журнал Nature, там что-то написал у себя на развороте или чуть ли не на в этот... На обложке? На обложку где-то uh-huh. Nature, да, или медицинский какой-то uh-huh. чипы запретили. Короче, биологи, да, вот эти вот написали статью совместную: что uh-huh. вообще успехи Илона Маска: то, что там с помощью его чипа, вживленного мозга, могут люди управлять мышкой, да, курсором на компьютере. Двигать, да, вот эту стрелочку в экран компьютера. Это изобретение еще 2008, что ли, года, или 2004 даже. И ничего там в этом нового нет. Вот для меня новое в этом всем, знаешь, что? Извините, за чё, но mm-hmm. что? Но что? Да. В этом Во всем для меня новое то, что Илон Маск вот начал строить космические ракеты. Вот. Ну, собственно, он бизнесмен, да, и он начал строить космические ракеты. И вот он не медик, да, и не биолог, а начал делать, инвестировать в чипы. Ну просто на ровном месте построил, да, какую-то компанию маленькую, которая чем-то там занималась, да, взял там вложил в нее деньги, начинает э, э, как-то ее раскручивать, да, сделать популярной, привлекать инвестиции, опять же. Эта тема становится э, Распространенный, актуальный и не такой э, сумасшедший, как казалось раньше. Что люди будут там с вживленными чипами? Когда об этом говорил, например, э, Билл Гейтс, ну, реально же людям не хотелось э, вот, верить в это. Ну что вот мы будем там, а этот какой-то садист, там не знаю, фашист его называли, или еще как-то, э, он будет там людям вживлять будет ими управлять, еще вот тут эта вакцина вот, от ковида как раз доспела, нет нельзя, а с силовым маском какая-то история другая кажется. Так может быть он и делает то же самое, собственно, что и Роскосмос, да, но как-то по-другому, попроще к этому относится и это вроде как внедряется. То есть его заслуга больше не в разработке, конечно же, а в том, что он это внедряет во внедрении. Вот это самое, самое, наверное, сложное. Так. О чем мы? Про биткоин. Про биткоин будем говорить, когда он растет? Ну У-у. да, ты же хотел сегодня по это технически,
1: а-ля технический Давай. Стрим. Давай посмотрим. Поднимем настроение всем тем, кто
0: в шартах. Ой, в лангах. Простите, тебя головочка по фрейду. Сейчас будем поднимать настроение тем, кто в шартах. Наоборот.
1: Да, тем, кто в лангах. Слушай, вот. ну, пробивается здесь все пока. А вот То эти есть вот, тот ну...
0: сценарий, который самый верх
1: Да, да. ну, видишь, вот мы рисовали здесь, да. рисовали, упал там. Здесь ага. рисовали, тут пробил. пробил, да. И следующий мы нарисовали куда, ну, в общем-то, на хай, да. То есть 70, 69. первая цель, да. Вот, а дальше... Как там, да, это фраза, которая мне не очень нравится, но она очень популярна на трейдерском угу. пространстве, это на Луну, да? То за Луну. Здесь, да, здесь, наверное, цели удлинения идут в 100, а потом где-то в район 150. Вот. Ну, это такая волна роста, да? Тут идея в том, что а, здесь, наверное, на обычном графике не очень видно. Давай логарифмически посмотрим. Здесь будет, наверное, более четко. Понятно. Здесь есть такая структура растущая, да, вот. И получается, что это какая-то новая волна. Mm-hmm. Вот она сейчас формируется, ну, вот там, как-то вот так, например, да. Ну, 400 тысяч я нарисовал, вот. так, плюс-минус. То есть идея в том, что это, например, волна 1, вот это все, вот это сформировано, например, 2, и это 3. И, ну, тут, как бы, если брать вот эту, да, тему, то ну так приблизительно, да, одинаково, где-то в район, вот куда-то туда вот. вот такая вот идея сейчас присутствует, если это говорить про прям рост-рост Вот, а если не рост, то здесь может быть тоже масса вариантов И вот уход в боковик, например, да, то есть здесь может быть какая-то двойная вершина, например Вот такая тема Это мне тоже нравится, где-то в районе там 75-85, например вот, и затем уход в какую-то консолидацию, ну, то есть диапазон, например, 80-40. Вот, вот такая идея тоже присутствует. Это если как-то это без, там, ну, без супер-супер вот этого роста и супер энтузиазма, вот. Вот такое тоже может быть, то есть где-то в районе 80, например, останавливается 75, вот, корректируется, рисует еще одну вершину, например, и уходит в какой-то широкий боковик, вот. Мне кажется, что сейчас это более реалистично. Ну, хотя, знаешь, сейчас там эйфория настолько большая, там, что, по-моему, уже подали документы да, на регистрацию а, ETF. ETF на эфир, эфир если да. я не ошибаюсь, да, уже да, такая да. тема есть. да. То есть это, это еще будет... многие, по-моему, подали. Уже еще будет, значит, да, какое-то такое вливание. Вот. Но тут опять-таки такая... Э, Идея, мы о ней говорили, повторим еще раз, что если э, это все переходит в ETF, то, соответственно, должно быть, наверное, должно быть как-то поведение этих ETF должно быть как-то приближено к бумагам, да, то есть волатильность, по идее, должна снижаться.
0: К монетам ты имеешь в виду? Нет,
1: она должна к акциям, да, более приближена быть.
0: Ну, это же ETF. А, ну, в смысле ты имеешь в виду, что... Природы ну, станет схожий. Ну, да, да,
1: без там, без какого-то там вот эти тысячи процентов, тысяч процентов. Ну, как, как опасно, да.
0: То есть, если мы говорим про э, ну, какой-то там money management, да, какие-то рисковые управления, да, например, классическое рисковое управление, то есть они должны всех уволить, там у себя в фондах, да, чтобы в управляющих чтобы те просто отказались от. Прич... Ну, от своих... Или они откажутся от своих принципов, или они уйдут из компании, да, потому что они по-другому не могут управлять. Нельзя допускать, до да, падения там фонда, там, например, там, каждые две недели, чтобы он падал на 40%, а потом рос э, на 100%. Это нельзя, это вот тогда нельзя. А сейчас получается, что можно. И э, комп... то есть э, э... Руководители этих управляющих компаний, да, они должны смотреть на мир по-новому, да, свежо и должны решиться, что на то, чтобы, ну, отказаться от этих принципов. И старые, э, староверы, так да, скажем, они должны либо веру поменять, либо уйти. И, так сказать, их уволить придется. Ну, посмотрим. Кто победит? Как ты думаешь, новая Вера или старая? Ну, я скептически.
1: Ну, если правда отвечать, то старая, я думаю. Ну, ты вот. все-таки за Ветхий Я скептически отношусь а, к этой теме. Вот, и я думаю, что здесь какие-то сюрпризы должны быть. Слишком гладко все. Знаешь, как в этом? А, помнишь, фильм такой был турецкий гамбит, я да, пробовал, помню. по этому и там один из персонажей и не помню как его зовут сейчас он говорит что-то говорит такой напряженный такой слишком гладко началась эта война вот мне не нравится да? и вот здесь все то же самое слишком как-то гладко одобрили ТФ и все росло и сейчас все будет все заработали Ну, не знаю как-то вот
0: здесь какой-то мне кажется какой-то здесь подвох
1: есть <laughs> вот хотя я может, думаю быть, что никто
0: нет. ничего не задумал только если само собой получится но я опять же говорю ты возможно но, как это, пропускаешь основной смысл, да, который я пытаюсь объяснить, что это норма теперь, что если это будет летать все туда-сюда, это нормально и никого не будет раздражать. Просто я не понимаю одного и, наверное, никто этого не поймет уже ближайшие несколько десятков, а может быть и сотен лет, если цена на Теслу в магазине будет, например, там, 5 биткоинов, да, ну или там 4 биткоина. Mm-hmm. Если биткоин упадет до 10 тысяч э, долларов, то как можно продавать э, эту машину за, те же самое, за то же самое количество биткоина? Mm-hmm. Ну да, прикольно. То есть мы, если мы согласны. говорим про инфляцию, то это какое-то новое явление, да, инфляция и дефляция, а это какое-то новое явление, да, должно быть. Как это объяснить? Ну, надо, наверное,
1: писать, что мы продаем за 4 биткоина, но при условии, если он стоит там выше 40 тысяч, например. Мне кажется, какой-то такой пункт вводить, да, если продавать. Ну, это получается,
0: у нас все вообще, кто чем годно занимается, должны превратиться в спекулянтов-криптотрейдеров. Вот. Ну. Это как-то ненормально. Но опять же, новая нормальность. Все, старая ушла. Ну, это, знаешь, такая ситуация была в 29-м году, по-моему,
1: когда mm-hmm. все, попали, все были трейдерами на бирже. Но все помнят, наверное, чем это закончилось.
0: Но тогда, по воспоминанию... Я понял, это заговор США против всего мира. То есть они хотят реально за собой утащить в эту яму всех. Ну, чтобы никому легко не было. А Россия отбивается всячески. Вот мы за эфиром обсуждали, что в следующие санкции должна бы попасть криптовалюта из России, да, алмазы из России. Интересный, кстати, тоже надо, наверное, писать что-нибудь, пост какой-нибудь интересный запрет в США введен, ну, в связи с санкциями, введен на алмазы из России размером больше одного карата. Знаешь, да, вот эту штуку? А, прикол в том, что в России нет мощностей, которые обрабатывали бы а, 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 алмазы одного, меньше, да? меньше чем один карат. Ну, то есть их или есть, они какие-то не массовые, да, эти, то есть нельзя там ювелирные изделия выпускать массово размером, из алмазов размером меньше одного карата. Ну, нет у нас такого оборудования. Я общался с, с торговцами алмазами. Вот, и они говорят, что нет, круп, крупные алмазы остаются в России, а мелкие все за рубеж уходят. И там их с удовольствием за бесплатно забирают, обрабатывают и делают приличные изделия. Очень приличные изделия делают а Россия фактически этот материал выкидывает. Ну, продает, конечно, за деньги, за большие деньги, но в сравнении с большими размерами она его выкидывает. А вот на большие, на обработку больших алмазов есть мощности. И их с удовольствием. Вот это вот спаситель нации, да, вот эта вот э, тема, это такая, она вроде бы смешная, но это правда, что чем больше, тем лучше, потому что легче обработать будет. Специальную огранку придумать чтобы он красиво, красивее всего выглядел. Уже всяческие программы есть, давно уже есть, которые спрогнозируют, как он будет сверкать на солнце, как он будет сверкать на, в искусственном свете. Вот это все будет, уже давно есть, и чем больше, тем лучше. А вот маленький, вот, чтобы его обработать, чтобы сделать из него какую-то замечательную вот прям вот, вещицу, которая всем понравится, все будут ее хотеть, у нас так не могут. У нас, у нас только крупные таланты выделяются. И криптовалюта из России тоже должна попасть под санкции, потому что Вроде как ЦБ хочет разрешить внешнеэкономическую деятельность только за за криптовалюту, которая намайнена в России. Я так понимаю, что это импорт. То есть импорт можно оплачивать криптовалютой, то есть трансграничные платежи без контроля центральных банков всех стран, которые ввели санкции, присоединились к санкциям или боятся наложения этих вторичных санкций. Вот, они должны будут... Они смогут типа вот проводить такие платежи без контроля, но... Из России. Но если у нас криптомайнер правильно зарегистрировался, отдал свою монету в оборот, на майнинную, то, собственно, отследить потом его кошелек и заблокировать после первой же сделки достаточно будет просто. Вот, и, собственно, так всех майнеров в России могут легко поблокировать, и майнинг в России станет не то чтобы невыгодным, а невозможным. Вот. И монеты там, которые, возможно, торгуются на каком-то... Но опять же, вот этот черный рынок сейчас, который есть, который сейчас существует, где за наличку продаются монеты, покупаются монеты... Там будет, конечно, бардак, кто-то будет кидать, э, ну то есть много мошенничества появится из-за того, что вот какие-то монеты поступят с такого кошелька, который уже под надзором да, на, находится под санкциями, да, прилетит какой-нибудь платеж в какую-нибудь, я не знаю, в Восточную Европу или там на Ближний Восток, оттуда будут какие-то гневные запросы, зачем вы нам заплатили этим. То, что уже. А это будет сравни, сравнимо с теми биткоинами, биткоинами, которые были, например, украдены с Мтегокс. Помнишь такую биржу, которую воровали очень сильно. И до сих пор там выплачивают что-то, какие-то репарации, нет, компенсации тем, кто был ее кредитором. Так, ну что у нас дальше? К реальности, ближе к земле. Ближе, да? Все уже. Ага, мы даже под землю пойдем. Да, На тему майнинга тоже, на тему нефти. Ну, что, сколько оно будет стоить? А здесь как-то... Ну, новость заключается в том, что Россия прокомментировала, что, ну, там, анонс решения ОПЕК тем, что... А зачем, собственно, сокращать добычу, цена нефти достаточно хороша всех устраивает, Ну, ничего делать не надо. Об этом и речь. Мы об этом уже говорим несколько месяцев,
1: наверное, что это видно по тому, как двигается сейчас. Мы сказали
0: это раньше, я просто хотел как раз сказать, что это сказали официальные лица, но вот теперь все все как бы встало на свои места. Все сошлось и встало на свои места. Класс?
1: Да, это видно даже по, по графику, как это происходит. Вот Потому что здесь такой диапазон, который всех встраивает. И я думаю, что пока, пока не будет выхода из этого диапазона, диапазон 70-100, ну, так, с натяжкой 100, там, может, чуть пониже, ничего не будет вообще происходить. И в этом диапазоне 70-100 может договаться, вот как нарисовано, например, здесь, очень-очень длительное время, на самом деле. Только выход из этого диапазона может уронить либо в 140 ну, либо 40, либо 140, потому что здесь как раз получается где-то 30, да? То есть диапазон 30, это значит 100 плюс 30, это 130, и 70 минус 30, собственно, 40. Да? То есть идея в том, что если пробивается какой-то один из этих уровней, да, то есть это либо, то есть либо вот сюда... А, точно. прошу прощения да. либо, либо вот сюда, л- либо вот сюда.
0: А где было, чик, где Вот был? я наверху или внизу? Вниз. Вниз, по-моему. Значит, когда вниз. я вниз рисовал. Да, ты пошел уже вниз, либо <с> <с> вот сюда, либо и чихнул. Да. Вот. Но здесь, в любом случае, тут позиция. <это> Те, кто не видят, а слушатели, он чихал вниз. Да, чихал вниз. В общем, нефть по 40 в общем. Вот
1: вот такая вот здесь идея. Абсолютно здесь даже спекулянтам, мне кажется. Ну, я имею в виду спекулянтам не большим-большим, а те, кто там ну как-то трейдером, да. Не на споте спекулянтам. Например. Да, да. Там-то понятно, что если там один там пол доллара, это уже там очень много. А здесь, если торговать, здесь никаких идей, идей особо нет. Это еще недельный график в том числе. Вот, единственный вариант... Э- ну смотрел я такой вариант, по агрессивнее. ну давай раз мы разбираем, может быть выход вниз по агрессивнее, потому что это недельный, и здесь 1-2, и, например, вот такая вот история. Ну то есть усложнение коррекции, например, и выход там в те же там, ну 40, так я прям жестко нарисовал, может быть 60-50, да, вот такая. То есть, здесь идея в том, что есть волна роста, да, и какая-то коррекционная модель более глубокая. Но, опять-таки, не обязательно, в общем. Могут и верхние границы сходить, например, а потом опуститься. То есть, та же самая будет структура, она просто будет более плоская. Здесь вариантов очень много сейчас технических, и здесь точно вне рынка никаких особых идей нет. И, наверное, вот эту тему будут продолжать до каких-то потрясений. Но потрясения имеются в виду, какие потрясения там? Выборы президента, может быть, какая-то коррекция на фондовых площадках, может быть, что-то связанное с курсом доллара. Вот когда вот это что-то будет двигаться, вот тогда как-то нефть будет реагировать. Ну или, может быть, какие-то новости внутри ОПЕК. Пока все очень спокойно.
0: А вот... Внутри ОПЕК, по-моему, да, внутри ОПЕК. Венесуэла есть. Вот да, а Мадура говорит, есть. что вроде Соединенные Штаты уже подготовили наступление на военное наступление на страну. На Венесуэле. Готов... А? На Венесуэлу, на Венесуэлу, да. Готовы ее захватить. Вот. Mm. Да не, они не пойдут туда. Да. Куба говорит, что США виноваты в том, что сейчас энергетический кризис в стране из-за того, что цены на бензин очень сильно выросли, а на заправках очереди, что там еще вокруг есть? Ну, пока вот два таких очага, которые могут, наверное... Как-то по... ну, ты имеешь... Пощекотать ты ищ... нервы, пощекотать немножко нервы. Я не знаю, просто я на самом деле про Венесуэлу подумал, что как-то это пошло в разрез с тем движением. То есть, ну, пр- противоход, да, пошел какой-то против того движения, который, которое наметилось несколько недель назад, когда Венесуэла вроде как и лицензии американским нефтяным компаниям начала выдавать. Точнее, Америка начала выдавать лицензии своим компаниям на работу в Венесуэле, потому что Венесуэла вроде как у них под жесткими санкциями тоже. И вроде бы все налаживается, а тут Мадуро такое заявление. Я не представляю, как можно вообще хоть одному американцу на территории РФ, ой, РФ, простите, галочки тоже по Фрейду, на территории Венесуэлы можно находиться, когда тут такие заявления. Какой мир, да, интересный? Ну да, да. Ну, То и... есть все, вот война, вот, вот сейчас начнется война. Они вот все, они готовы нас тут свергнуть, захватить и все остальное. Но... Кстати, вот помнишь, уже много времени прошло, но, по-моему, еще до ковида в же были очень а, серьезные, м, ну, такие фактически революционные движения, да, ну, и, да. и было, были попи- попытки свергнуть правительство во главе с Мадурой. А, Мадуро — это наследник Чавеса, да? А, и тут ну, казалось уже все, они свергнуты, но они устояли. И я понимаю, что они устояли, конечно же, не своими силами. Но вряд ли такое слабое государство может... Ну, ослабленное государство, не слабое. А Мне, конечно, поддержка была, да. Была поддержка, и поддержка была, конечно, мощная. И я думаю, что из-за океана. Но вопрос, чья? Китайская или российская? Слушай, ну, российская это точно была. Насколько я помню, все
1: эти события. А, вот. А, про Китай там особо не говорилось. Но, может быть, в тиху как-то еще и Китай тоже был подключен. А российская была однозначно. Это первое, что приходит на ум. Ну, да. А... А то, что они там воевать не будут, ну, скорее всего, это очень так, вряд ли. Ну, опять-таки, они как могут? Во-первых, она рядом очень, да, то есть Америка воюет только, когда это далеко от них. Воевать рядом – это огромные-огромные риски, они не пойдут на такие риски, но я имею в виду открытый конфликт какой-то. Вот, потому что там рядом, и там может прилететь что-нибудь, ну, случайно даже, вот. А то, что внутриполитическую войну сделать, да, они запросто это могут. Они же один раз попытались, не получилось, почему бы не попробовать еще раз. это да, да,
0: это вот эта тема. Я сейчас попробовал найти э, название вот этой э, азиатской военной структуры. А ДКБ, да, по-моему, называется? Коллективная безопасность. Договор, да. Договор. Вот, я думаю, может быть, они там должны разместить какие-то военные базы в противовес э тем э вступлением, например, Швеции да, в НАТО, да? э Ты имеешь в виду Россию? Ну да, было же время, да, когда-то. Так они же,
1: по-моему, и хотели... Ну, вот когда конфликт. Ну, это, это должно, должно...
0: Ну, хотеть хотели, а должны как-то все-таки это уже притворить в жизнь.
1: Ну, там просто остался этот человек, и как-то вроде конфликта так ушел. И поэтому, ну, зачем? Это, наверное, дорогостоящее какое-то мероприятие. Там же нужно все это поддерживать. Ну, я думаю, я, видимо, найдутся. Нет, деньги найдутся, если нужно. Я просто к тому, что, наверное, в тот момент не было необходимости уже этого делать. Вот. А тогда это было, по-моему, одним из таких первых пунктов, что мы там разместим что-нибудь. Венесуэль. Я типу, думаю, база. что
0: настало время размещать. Это единственный возможный договор. А, начало переговоров а, с Россией и Украиной, это где-то там. То есть, наверное, первый документ я сейчас... А, м-м-м. то есть ты, ты думаешь, это... Да, будет, я думаю, первые будет. документы по Украине будут подписаны не с Украиной, а где-то там. С, с Венесуэлой и Кубой. Ну, этот... Слушай, этот... Это... Это, это, своего это, рода это очень война. тяжелый конфликт, на самом да. деле. Это очень тяжелое, тяжелый, мир будет. В смысле очень трудно его будет переварить вот именно заключение такого мира, потому что обострение, конечно же, будет жуткое. Да, представьте да. военные базы рядом с Соединенными ну, штатами.
1: Фактически прямо там, там, по-моему, Майами там через пролив, да? получается я же весь Ку- куба подъявляю. да ее видно там из
0: этого ну с да. Майами, да да
1: поэтому это
0: да, венесуэла там знаешь но ли... я
1: про венесуэлу как раз говорю что венесуэла там как раз куба там куба нет куба совсем лев... да куба но но это на кубе прям... наверное
0: не будет мне кажется на, на кубе ну не слушай как... ну уже был то... такой один разок. да венесуэла больше подойдет сейчас
1: да и по факту это будет Практически то же самое.
0: Вот. И, кстати, говорят, что первое, на что способны российские подводные лодки, это на то, чтобы перерезать, например, провода интернета или платежных систем на дне океана. Не знаю, американские, что, хуже, что ли, подводные лодки. Тоже могут. Ножницы, ножницы. Да чикнут, конечно, а потом скажут, что мы чикнули. Вот и все. Uh, так, я это uh, хотел перейти к своему любимому герою, про которого сегодняшний, сегодня уже упоминал. Это Уоррен Баффетт, который разочаровал. В этот раз. Uh, Чё, компания, ошибся? в которую Дидуэль. он инвестировал. Бахнулась, блин, ну она так росла. Ну так росла, я думаю, ну все, сейчас вернется уже... Верну... Она была уже, по-моему, на цене размещения, даже превысила ее. 200 они размещались, потом у нее быстрый рост, там где-то 200 что 240 и где-то как-то 400. так. Нет, я имею в виду вот цена, ну вот в те дни, когда она размещалась, mm-hmm. закрылась, по-моему, на следующий день, когда после размещения а, была. В этот раз она дошла до какой цены? 237. 237. То есть я так порадовался, думал, ну но... На 20% инвестиции окупились, правда, за 4 года за ну, почти за 3,5 года, 20%. Ну, как-то так. И в общем, у них уволился руководитель. Результаты у них плохие. Я думал, честно, что лидером по облачным вычислениям является Amazon. Ну, что вот Amazon это самая такая. Компания, которая больше всего серверов продает. Но ну, а сейчас э, выясняется, что Microsoft какой-то демпинг устраивает на рынке и давит всех ценами и вообще как-то делает, монополизирует этот рынок в связи с тем, что, ну, пусть у вас будет что угодно на любой площадке, но операционная система у вас Windows. И, собственно, ваше облачное хранение проще всего организовать, конечно, на серверах Microsoft. Вот, и сейчас с этим начинают бороться. Я думаю, что на самом деле Microsoft все-таки не дотянул по этим показателям до Amazon пока. Но уже будет конкуренция, и поэтому Amazon всячески пытается бороться за лидерство. Компания Snow должна, Snowflake должна была быть должна была стать с ними в ряд, но она пока не стоит ноль. Она почти возле цены размещения, значит, что-то еще там живо. А Баффет может вложиться на много лет, на прям десятки лет. Ну, это уже потомком, да? Я думаю, он, наверное, не доживет. Да. когда Snow, Snow, чтобы прибыль принесла в портфель. Ты думаешь, он не доживет до прибыли сно... Сноуфлейка? Да. Интересно. Слушай, ну сколько? Загробная жизнь
1: получила. 95, да? Что-то в таком норме. Около где-то целом.
0: Он пережил всех своих подельников. Да.
1: Сейчас это из серии, там, вложится на 30 лет, но 95 плюс 30, 125.
0: Вот как оставлять, оставаться в, в, своем, в своем разуме, вот в этом возрасте, когда вокруг тебя просто уже нет никого, с кем ты можешь поговорить, ну также на своем языке, да? ты ну, даже не можешь найти просто этого человека с кем он даже есть соравевичник соравевичник это да с такими же интересами да с тем что ну ты, или ты хотя по там, этому
1: пути хотя бы кому-нибудь кому там ну 80-85, то есть ну так вроде помладше но где-то рядом да даже таких ну 80, кажется, 80 мы
0: ну ты представь там не так уж
1: много этих сторожил ну, нет ну они с соросом мне кажется могут найти вообще язык. они мне кажется и возраст приблизительно одинаковый да, они, наверное, и дружат и, но просто и в
0: теме и в чем ну, Ваш... ну, ну, я вас... имею в виду, что нет тусовки такой, что там да, ну, можешь, я понимаю, ехать да, куда-то просто... там на экономический ты форум в Давосе, да, а с тобой никто не разговаривает, ты, блин, один из самых старых, ты самый старый из самых богатых людей, да, Надо поговорить там, ну, интервью, да, а вот так, чтобы там посидеть, что-нибудь там обсудить, может быть, выпить даже, нет. Хотя я могу заблуждаться. Мне кажется, нет. Все равно нет. А, по графике что-нибудь есть? Баснофлайк. Мало нет, да? здесь. Мало. Здесь. Это здесь как Stone coin, на самом деле. Вот, и даже грань но... похожи.
1: Да, только он, наоборот. И он, он и похож, да. Здесь так. Это из серии.
0: Ну, а вдруг. Ну, а вдруг. Я вот think. только так. Тогда. Завершаем наш эфир. Э, хорошей новостью. Китайцы снова друзья, но в прошлом году. Ну, то есть они стали больше путешествовать. А, такая статистика, господи боже, а, там вообще. Значит, ну дело даже не только в китайцах, а вообще во всем туризме, в въездном туризме в России. В общем, знаете, эта тема никогда не была приоритетные у нас похвастаться в сравнении даже с какими-то маленькими странами там было нечем особо но ну, в общем иностранцев всего э, приехало 400 ну, не приехало а иностранцы пересекли границу с россией на въезд 429 тысяч раз ну это даже может быть не 429 тысяч человек, а просто один и тот же человек несколько раз заезжал. Из значит, них 105 тысяч а... да, 105 тысяч а... 106 почти тысяч раз пересекли границу китайцы.
2: Uh-huh.
0: Uh-huh. За год. Но в 2022 году всего иностранцев приехал в Россию, ну, не иностранцев, а именно пересекли тоже границу на въезд, иностранцы 147 тысяч раз. Ну, то есть рост значительный, в разы. А, китайцев больше всего, естественно, было в двадцать третьем году, а вот в 22 втором нет, вообще там не больше. Вот. Но а, чуть-чуть пришлось... Поискают, ну хотя не сильно глубоко, но в общем в девятнадцатом году, в том самом девятнадцатом году, когда все было хорошо у всех, никто ничего не мог заподозрить, китайских туристов было 1,4 миллиона. Uh, ну, то есть, uh, вот только китайских было в 15 раз, uh, в, ну, в 13, пусть будет раз больше, чем в прошлом году. Вот такие у нас успехи. Ну, русские
1: китайцы, братья на век.
0: Да. Ну, там индийцы еще что-то на ну, попятный пошли, слышал? По поводу говорят, хотят, не хотят больше русскую нефть покупать, хотят саудовскую. Да, Да. у них там тоже, как в этом, они как Венесуэла, они то с одним дружат, то с другим дружат, и у них как-то это регулярно. Такие вот такая вот маленькая голова. Вот такой огромный хвост в этой страны, да, в виде населения вот этого всего. И вот как вот это вот вот животное, существует? Ну, я имею в виду живой организм в виде нации Индии. Это очень сложно представить. Так, ну, надеюсь, мы вам не надоели. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь, если еще не подписались. Посоветуйте нас своим друзьям. Спасибо за то, что нас смотрели и слушали. хороших вам выходных, удачно доработать сегодня, да, и до новых встреч. Я всем иностранцам сказал до новых встреч. Всем пока.